0: Dans un précédent podcast, je vous parlais des difficultés rencontrées par les startups françaises, mais aussi des opportunités créées par cette période de confinement. On a vu aussi comment l'État est intervenu pour limiter l'impact de la crise sur la trésorerie de ces jeunes pousses en forte croissance. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et dans ce troisième et dernier épisode de la French Tech et du coronavirus, on va essayer de comprendre comment les investisseurs font face à la crise sanitaire. Elles ont un avantage souvent, c'est qu'elles sont financées sur fonds privés, donc elles n'ont pas la pression de la bourse. Et en même temps, elles brûlent beaucoup de cash très vite. Donc il faut qu'elles soient. On ait des mesures pour la trésorerie. Donc ce que j'ai dit, la BPI va... Évidemment, euh, accorder une attention particulière euh, euh, aux start-up, aux prêts de trésorerie, aux prêts sans garantie, enfin aux garanties, pardon, euh, sur, euh, euh, sur les prêts euh, bancaires.
1: À ce stade, je n'ai pas d'inquiétude systémique.
0: On vient d'entendre Cédric O, secrétaire d'État au numérique, interrogé sur BFM Business. « Pas de risque systémique pour la French Tech donc, mais des secteurs qui pourraient souffrir plus que d'autres. » Le principal défi pour ces pousses plus ou moins jeunes est de trouver de l'argent pour tenir jusqu'à la reprise ou pour poursuivre leur développement. Avant le blocage de l'économie et la chute de la bourse, de nombreuses sociétés étaient parvenues à lever des fonds, de quoi voir venir. À l'image d'Ecovadis, qui avait levé 180 millions en janvier, de Mano Mano, qui avait levé 125 millions, ou encore de Lumaps qui propose aux entreprises un atranet pensé pour informer et fédérer les collaborateurs. La société a levé 63 millions en janvier et visait un doublement de ses effectifs. Mais d'autres étaient en train de composer un tour de table pour les levées de fonds, quand certaines ont déjà brûlé une partie du cash confié par les investisseurs privés. Comment les fonds d'investissement de capital risque, les fameux VC, Venture capitalistes), réagissent à cette crise Vont-ils fermer les cordons de la bourse sur les conseils de Guillaume Brégeras, j'ai appelé Marie Eklande. Depuis 2000, elle travaille dans le secteur du capital risque. Elle a notamment cofondé le lobby France Digital avant, en 2015, de cofonder Daphne un fonds de placement spécialisé dans l'économie numérique. J'ai donc appelé Marie Eklande. Et comme les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, le son n'était pas d'une qualité optimale, mais audible. Je vous prie de nous en excuser. Je lui ai d'abord demandé comment elle vivait cette crise.
2: C'est un mélange de beaucoup de choses, en fait, cette crise, parce que euh, c'est complètement euh, exceptionnel, hein, ce qui nous arrive. Je ne suis pas sûre que euh, qui que ce soit ait anticipé de vivre un confinement de cette ampleur, de vivre une pandémie mondiale avec euh, le même type de mesures un peu partout dans le monde. Donc déjà, il y a un effet, de, je dirais, de surprise qui est important. Et puis, euh, les gens sont confrontés à de la peur aussi. Enfin, on compte les morts. Je pense que c'est des choses qui nous ramènent à des questionnements profonds à chacun d'entre nous et on est euh, obligé de changer notre manière de travailler, changer notre manière de vivre et on se pose, euh, je pense, tous des questions sur euh, comment ça se fait qu'on en est arrivé là, euh, qu'est-ce qu'on doit changer pour euh, arriver à, à vivre dans un monde en meilleure santé. quoi.
0: Vous gérez, vous, les entreprises du portefeuille actuel chez, chez Daphne. Comment se passent les discussions avec les, les entrepreneurs dans les... chez qui vous avez investi
2: Alors, les entrepreneurs sont tous des gens qui ont l'habitude de gérer l'inattendu. C'est-à-dire que tout le monde est dans la réflexion, tout le monde est dans l'action, tout le monde est dans la réalisation qu'il y a une nouvelle donne à laquelle il faut s'adapter et de trouver des solutions. Et donc c'est vraiment une énergie qui est forte, qui essaye d'être lucide et de se préparer au fait que cette crise n'est pas comme celle de 2008, ce n'est pas une crise uniquement financière, mais ça atteint vraiment l'économie et donc euh, se posent la question à long terme de en quoi est-ce que ça peut euh, impacter leur business, juste euh, et pas uniquement de faire le dos rond pour sortir de la crise. Quoi. Et donc, il y a cette vitalité-là chez les entrepreneurs. Il y a beaucoup de concentration sur les équipes parce qu'il faut accompagner l'équipe euh, et ses équipes dans cette période de confinement, ce qui est pas habituel pour aucun d'entre nous, en fait. On ne peut pas se souder euh, dans ces périodes-là comme on le faisait d'habitude. C'est-à-dire, euh, d'habitude, quand il y a un problème, on se réunit tous ensemble, on discute, etc. Là, tout se fait de manière numérique, donc on construit des nouvelles solidarités, on construit des nouvelles manières de communiquer et c'est assez inventif. Par exemple, il y a des entreprises qui ont organisé une chaîne Zoom, en fait une salle de réunion Zoom ouverte pour tout le monde, un peu comme la salle de café, pour que quand les gens se sentent un peu seuls ou ont envie de, de discuter, ils peuvent se retrouver en ligne. Donc il y a beaucoup aussi d'attention qui est sur comment est-ce qu'on peut garder la culture d'entreprise, comment on peut garder l'équipe soudée, comment on peut partager finalement ces moments qui sont durs pour beaucoup d'entre nous mais le faire en sorte qu'on les affronte ensemble. Quoi.
0: Vous passez une partie de votre temps aussi à, à les rassurer
2: Ah oui, c'est-à-dire que, comment dire, on ne peut pas rassurer quand on ne sait pas. Aujourd'hui, dire « non mais dans 15 jours tout va bien se finir, il n'y aura pas de soucis », etc. Personne n'est en capacité de dire ça. En revanche, dire « vous pouvez compter sur nous, on est là, nous on est un élément, si vous voulez, en tant qu'investisseur financier, ou notre modèle économique à nous, à ce stade », il est moins volatile, c'est-à-dire qu'on a des fonds qu'on gère, euh, sur lesquels il y a euh, une certaine visibilité sur les années qui viennent, malgré la crise. Et donc, on doit être un élément stabilisateur, c'est-à-dire qu'on doit être un des piliers sur lesquels on peut s'appuyer, sur une projection de l'entreprise euh, sur le long terme et de rester en tant que partenaire. Il faut maintenir de la confiance, ça c'est clé. Mais après, euh, rassurer en disant euh, « le marché dans 15 jours, il va redémarrer », ce n'est pas quelque chose qu'on est en capacité de faire, parce qu'on n'en sait rien. Hein.
0: Mais c'est vrai que vous avez l'habitude, vous, d'investir dans des logiques de long terme ou de moyen terme, en tout cas, d'accompagner les entreprises dans différents stades de développement. Est-ce que malgré tout, comme ça se fait actuellement, visiblement, dans la Silicon Valley, vous avez commencé à ventiler vos portefeuilles, à regarder ce qui allait, les entreprises qui avaient des chances de s'en sortir et les autres
2: Chaque entreprise a sa propre histoire. Et je pense qu'elle doit être vécue, non pas comme un élément d'un portefeuille et d'allocation à ce niveau-là, complètement arbitraire, mais vraiment à partir de sa propre histoire, de sa propre vie. Il y a plusieurs choses qui sont importantes, c'est-à-dire que quand on s'est déjà engagé auprès des entrepreneurs, il y a des paroles à tenir, il y a des choses comme ça. Avoir une politique uniquement de gestion de portefeuille, elle va par nature bouger dans le sens où on passe d'un modèle où les entreprises allaient de lever de fonds en lever de fonds. On ne sait pas quand la prochaine pourra avoir lieu, par exemple, parce qu'on ne sait pas à quel point le marché financier va être impacté par la crise actuelle. Et donc, c'est plutôt en termes de stratégie des entreprises que je pense qu'il faut agir en se disant, on ne peut plus partir du principe qu'il faut piloter une entreprise en se disant qu'on pourra faire une levée de fonds dans les 18 prochains mois. Il faut plutôt essayer stratégiquement de se dire comment est-ce que je deviens autonome donc euh, en construisant un modèle économique euh, qui euh, peut être rentable assez vite, en essayant de changer la stratégie de l'entreprise pour se donner plus de temps et être moins dépendant de l'industrie financière.
0: Mais ça veut dire que l'argent risque de manquer pour les startups dans les mois à venir
2: Dans les mois à venir, les fonds ont de l'argent, ils le réserveront sûrement aux entreprises dans lesquelles ils ont déjà investi. Donc ça, je pense qu'il y aura un réflexe naturel de se dire ben, on va déjà soutenir les entreprises qu'on a déjà en portefeuille avant de prendre des risques sur des nouvelles. Mais il y a quand même eu, ces dernières années, une vraie euh, augmentation des montants des fonds levés dans le capital risque européen. Donc il y a de l'argent à investir pour les startups aujourd'hui. Donc la question ne se pose pas dans les prochains mois, elle se pose plus... enfin il faut passer la crise parce que quand il y a eu des périodes d'incertitude comme ça, les gens en réflexe arrêtent d'investir parce qu'ils attendent que les situations se soient stabilisées pour pouvoir faire des projections un peu plus fiables. Mais après, il y a un sujet qui est, va plutôt être de est-ce que les prochaines générations de fonds d'investissement, de fonds de capital risque, vont être financées de la même manière que celles des millésimes euh, 2019-2018. C'est-à-dire,
0: vous, vous pensez notamment en termes de valorisation, les valorisations qui avaient beaucoup monté ces dernières années et qui pourraient baisser
2: Ah oui, ben, alors nous, on dit toujours qu'on est assez indépendant euh, des marchés boursiers. Euh, mais il y a un moment donné où les sorties se font... Euh, par exemple, les sorties en bourse, si une entreprise va se coter en bourse et que la bourse va dégringoler par nature, la valorisation de sortie va être impactée par ça. Donc, se dire qu'on va être complètement indépendant du comportement des marchés boursiers sur le long terme, c'est faux. Donc, ça va dépendre, je dirais, de la manière dont les marchés se comportent dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Quoi.
0: Mais je pensais aussi aux valorisations à l'entrée.
2: Oui, alors... Euh ce qu'on voit, c'est effectivement quand les perspectives de... Et là, ce n'est pas que lié au marché boursier, hein, c'est lié aux perspectives économiques de manière générale. Donc, ça va dépendre de à quel point l'économie est impactée par la crise. Quoi. Mais on risque de voir les valeurs baisser. Ouais.
0: Est-ce que vous commencez déjà à penser à l'après
2: Oui. Alors, euh... <rire> l'après Covid... Moi, je pense depuis quelques temps à l'après, mais à l'après du modèle de croissance à tout prix, en fait, parce que je creuse un peu les effets que ça a, je dirais, sur la société dans laquelle on vit et sur la planète sur laquelle on vit, et je vois bien que ce modèle n'est pas pérenne. Donc, de manière générale, et en fait, le Covid en est l'illustration, hein, il montre la vulnérabilité du système économique qu'on a construit, du système sanitaire qu'on a mis en place, et il montre aussi que, tout est lié, c'est-à-dire que tous les sujets environnementaux sont aussi très liés au sujet de santé et l'origine de cette épidémie vient aussi de notre impact sur la nature. Quoi. Donc moi, je pense à l'après, mais je pense à l'après du système de croissance à tout prix. Qu'est-ce qu'on doit inventer comme nouveau modèle qui permettent d'être beaucoup plus durables, en fait, et de construire une économie qui est fertile. C'est-à-dire que, oui, certes, elle est productive, elle est diverse, elle est inventive, mais elle se fait au rythme que l'homme et la nature sont prêts à supporter. quoi qu'on est en train de faire quand on investit dans une entreprise, c'est de lui donner plus de chances de succès que quand on investit dans une autre. Et donc, c'est de faire en sorte que, et en particulier dans le numérique, en fait, l'économie est très liée à la société. On est en train de façonner la société dans laquelle on va vivre dans dix ans, dans laquelle nos enfants vont vivre. Donc, fondamentalement, c'est quelle est la société dans laquelle on veut vivre dans dix ans et où est-ce qu'on met l'argent pour que cette société-là advienne. C'est ça, à investir, finalement, hein et je pense que quand on investit dans des choses avec des objectifs et des missions qui sont plus grandes que nous, ça veut dans des entrepreneurs qui portent ces choses-là, eh bien finalement, ils sont beaucoup plus euh, résilients, ils prennent plus de risques et ils arrivent à faire des plus grandes choses que si on est uniquement là pour l'argent.
0: Être à l'écoute, être là pour rassurer, mais aussi réfléchir à l'après Covid-19 et à ce que les entreprises de la French Tech peuvent apporter pour changer le monde et notre rapport à l'environnement. C'est l'un des objectifs du fonds Daphne, géré par Marie-Eckland. Mais je me suis dit qu'un deuxième avis pouvait être intéressant pour comprendre comment les capitaux risqueurs s'adaptaient à la crise du coronavirus. On a bien compris que cette crise sanitaire pouvait engendrer une chute des valorisations, voire des disparitions pures et simples d'entreprises y compris dans le domaine des technologies. Jean-David Chamboredon est l'ancien président de France Digital. Il est cofondateur du fonds Isaï et a déjà à son actif plusieurs périodes de gestion de crise depuis qu'il navigue dans le financement des jeunes pousses. En ce moment, ses journées sont bien occupées. Malgré tout, il a pris le temps de m'expliquer quel était l'impact de la crise du coronavirus sur l'écosystème de la French Tech.
1: Le premier impact, il ressemble à l'impact qu'il a sur l'économie, c'est que l'activité principale des investisseurs qui est de, on va dire, trouver de nouvelles opportunités investir dans de nouvelles sociétés, bah, s'arrête. Donc, comme on est dans un monde qui est assez globalisé avec une logique de syndication des investissements des uns et des autres, on a brutalement, et c'est arrivé, on va dire, il y a une dizaine de jours, un arrêt quasi complet de l'activité des investisseurs qui se reconcentrent sur leur portefeuille et ne regarde plus de nouvelles opportunités ou en tout cas ne regarde plus jusqu'à nouvel ordre de nouvelles opportunités.
0: On a vu que même au début de l'année hein, le robinet était encore grand ouvert il est complètement coupé
1: là. Complètement c'est exagéré parce qu'il y a encore des transactions qui vont aller au bout parce qu'elles sont engagées et que les gens veulent aller au bout de ce qu'ils ont démarré on va dire. Il peut y avoir de ci de là des gens qui sont en début de vie de fonds qui vont décider d'investir dans des entreprises dans lesquelles ils s'envisagent d'investir depuis longtemps mais globalement je ne sais pas, c'est divisé par 20 ou par 50 ou par 100 par rapport à la situation il y a un mois. Quoi.
0: Vous investissez, vous, depuis plus de 20 ans dans la tech. Vous avez connu déjà deux crises, l'une en 2000, la seconde en 2008. Est-ce que ces crises sont similaires avec la crise que l'on traverse aujourd'hui
1: Non, les crises sont, enfin, ces crises-là sont par nature totalement différentes. La première, on va dire que la tech était au cœur de la crise. Donc, elle pouvait s'en prendre qu'à elle-même, entre guillemets. Elle avait vendu du rêve au marché boursier américain et le rêve n'était pas délivré dans les délais prévus. Du point de vue du capital risque, cette crise ressemble plus à celle de 2008. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui n'a rien à voir avec la tech, mais qui évidemment touche le secteur de la technologie comme tous les secteurs. Après, vous dire comment la sortie de crise va se faire quand on a une crise sanitaire versus la sortie de crise financière qu'on a connue en 2008-2009, c'est très difficile de répondre.
0: Malgré tout, beaucoup de startups sont finalement sorties de cette crise de 2008 en sortant renforcées avec, un, là aussi, des business models qui se sont retrouvés plus forts peut-être. Est-ce que ça peut être le cas encore aujourd'hui
1: Alors, très clairement, stratégiquement, on voit bien que cette crise-là, elle va accélérer ou favoriser la digitalisation. On voit bien, je prends un exemple basique, la téléconsultation des médecins généralistes c'était quelque chose qui était totalement marginal avant cette crise et ça va devenir sans doute un usage courant. De la même façon, le, le télétravail avec des outils de type SaaS pour les PME, c'était quelque chose qui était envisagé ou qui était faiblement déployé, qui va sans doute se déployer massivement. Donc si on raisonne stratégiquement, cette crise elle est plutôt favorable au monde du digital. Maintenant, si on prend tactiquement le sujet des entreprises du digital qui sont souvent en perte, financées par du capital, il faut qu'elles traversent la crise, qu'elles trouvent les moyens de faire cela. Et la grande différence, si on prend la French Tech, entre aujourd'hui et 2008, c'est qu'en 2008, on avait un écosystème beaucoup moins généreux en capital, donc des entreprises qui avaient des besoins de capitaux beaucoup plus modestes, donc beaucoup plus faciles à soutenir. Depuis 2-3 ans, la French Tech, elle est, elle est très ambitieuse, mais elle s'est mise dans une situation où effectivement, si on coupe les capitaux, certaines entreprises vont être en, en situation difficile.
0: Ça veut dire qu'il y a un risque d'une hausse de la mortalité de ces entreprises
1: Il y a forcément une hausse de la mortalité quand il y a un coup d'arrêt comme ça sur la chaîne de financement. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui peut-être étaient dans une logique pas très, très lucide privilégeant que l'hypercroissance et ne regardant pas trop les fondamentaux économiques qui auront peut-être du mal à se restructurer, à s'ajuster pour être capables de trouver de nouveaux financements et de continuer. Donc oui, il y aura de toute façon une hausse de la mortalité et euh, il y aura peut-être un type de victime qu'on n'avait pas trop connu avant, notamment en Europe continentale, qui sont les entreprises un peu trop ambitieuses ou dans une, une ambition un peu exubérante qui euh, bah, n'arrive plus à reconnaître les morceaux au moment où, où la vérité euh, s'impose à elle.
0: Il y avait eu peut-être effectivement quelques excès de la part des entreprises, mais est-ce qu'il n'y en avait pas aussi de la part des fonds d'investissement On voit que le robinet, je le disais, était ouvert. 5 milliards ont été levés l'an dernier euh, par la French Tech. Est-ce que ces fonds de capital risque de développement ne se sont pas montrés aussi moins regardants concernant la qualité des dossiers
1: On est d'accord là-dessus. Il y a eu une accélération très très forte de la French Tech, hein, une multiplication par 5 en, en 7 ans, globalement. Et comme le dit le vieux proverbe, on ne fait pas de sans casser des œufs. Donc c'est évident qu'avec des investisseurs qui se retrouvaient avec des chéquiers plus gros qu'avant et des entrepreneurs qui se retrouvaient avec la possibilité de lever plus d'argent, il y a eu une forme d'exubérance et, et par moments une forme de un manque de lucidité sur les fondamentaux des entreprises. Mais alors, à l'inverse, si on fait pas ça, on a les chances de créer des grosses boîtes et, et des gros succès n'existent pas. Donc c'est vraiment le principe de l'omelette sans casser des œufs. Donc la French Tech, elle a aujourd'hui créé un vivier de potentiel gros succès. Maintenant, on va voir ceux qui résistent à cette crise et ceux qui résisteront à cette crise ben, seront dans une très bonne position.
0: Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire justement quand on est une start-up Il faut faire le dos rond
1: Oui, ben, le, le, je pense que le sujet de l'hypercroissance devient un sujet secondaire. Le sujet numéro un, c'est le sujet du refinancement par ses actionnaires existants. Parce que ça, c'est euh, du solide. Si je sais que mes actionnaires peuvent me refinancer sur un plan qui est moins ambitieux, mais qui me permet de traverser la crise, ben déjà, je sais qu'au centre de la crise, je serai vivant. Et déjà, être vivant pour l'entreprise, c'est le premier objectif. Et puis, je reprendrai des objectifs de croissance, puis des objectifs de profitabilité ensuite. Mais le, le premier objectif, c'est effectivement de ne pas se retrouver sans soutien de ses actionnaires et avec un besoin de cash qui ne permet pas de survivre.
0: Vous, vous passez beaucoup de temps, j'imagine, au, au téléphone avec les dans, avec les dirigeants des entreprises dans lesquelles vous avez investi
1: Ces quinze derniers jours, on a fait quasiment que ça, oui.
0: C'est votre emploi du temps aujourd'hui
1: C'est l'essentiel de l'emploi du temps parce qu'effectivement, le sujet de qu'est-ce qu'il va falloir faire pour permettre à notre portefeuille de traverser la crise, c'est notre sujet numéro un. Et ensuite, qu'est-ce que font les entreprises pour se mettre en situation d'être soutenues? C'est le sujet qu'on partage avec elles. c'est effectivement notre emploi du temps, l'essentiel de notre emploi du temps depuis 15 jours. Oui.
0: On sait que quand on est un investisseur, on aime bien regarder euh, le chef d'entreprise, essayer de, de voir euh, quelles sont ses qualités, de voir quels sont ses atouts. Est-ce que dans cette période de crise, euh, c'est quelque chose que vous regardez encore plus
1: C'est certain que la confiance qu'on a dans le management fait partie des critères clés dans le fait que on décide de soutenir une entreprise ou pas. Et après, vous avez notre métier, c'est aussi d'être un petit peu un contrepoids à la tendance naturelle d'un entrepreneur. Et parmi les entrepreneurs, on trouve aussi bien des entrepreneurs trop prudents à qui on dit non, 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 c'est pas la peine d'être aussi prudent. Garde des marges de manœuvre et, et ne sois pas jusqu'au boutiste ou au contraire d'être dans une logique de dire à un entrepreneur non, non, là, tu es trop optimiste. Tu peux pas baser la vie de ta boîte sur cette hypothèse-là. Elle est pas solide. Soit plus pessimiste et essaye de trouver un plan qui te met à l'abri même si des choses moins positives que ce que tu penses arrivent. Donc c'est notre rôle de servir de sounding board, comme on dit en anglais, et on a effectivement aussi bien des entrepreneurs trop optimistes que des entrepreneurs trop pessimistes.
0: Qu'avez-vous pensé des annonces de l'État pour venir en aide notamment à la French Tech
1: bah, Plutôt bien. Alors après, tout n'est pas encore opérant et il y a même des choses sur lesquelles ça bug un petit peu. Je pense notamment au chômage partiel qui a été étendu à à des salaires qui correspondent aux salaires des startups. Ça a été étendu jusqu'à 4,5 fois le SMIC, mais sur lequel il y a encore des incompréhensions et des choses entre l'administration et les startups ou qui ne sont pas encore bien claires au travers des décrets qui ont été émis. Mais l'intention, c'est la bonne. Tout ce qui passe par BPI a également été annoncé et pertinent. Donc oui, il y a un État qui a décidé qu'on n'allait pas mettre tout par terre et qu'il fallait absolument permettre la survie du maximum d'entreprises ou en tout cas des entreprises les plus, les plus prometteuses et de passer cette crise, oui, c'est très positif.
0: Vous êtes notamment, vous, dans le capital de belles entreprises comme Blablacar, du covoiturage Evanos qui est un spécialiste des voyages sur mesure. Ce sont des entreprises qui souffrent énormément, j'imagine, en, en ce moment
1: C'est des entreprises dont le chiffre d'affaires à l'instant T est, est, est nul, tout simplement, euh, enfin, nul ou rambouille, quasiment à zéro, parce que tout simplement, bah, les gens ne voyagent pas, ils n'ont pas le droit et que c'est des entreprises qui font du transport ou du voyage. Donc, la, la question, effectivement, pour ces entreprises-là, c'est combien de temps va durer ce confinement, cette interdiction de voyager Et est-ce que les consommateurs vont se remettre à, à voyager rapidement Alors, si on prend les deux exemples que vous donnez, on peut penser que, sur BlaBlaCar, le covoiturage longue distance ou le bus vont redémarrer assez vite parce que les gens ont envie d'aller voir leur, leur famille ou leur, leurs amis en restant en France. Sur des choses beaucoup plus euh, lointaines, les destinations que sert Evanéos, notamment, on peut penser que le redémarrage sera plus long, ne serait-ce que parce que des frontières sont fermées, parce que des compagnies aériennes auront, auront fait faillite, parce il ben, y a plein de raisons pour lesquelles on peut penser que ça sera plus lent. Donc après, c'est pas forcément les entreprises qui sont le plus touchées à l'instant T qui vont plus souffrir dans la durée. Mais c'est évident que si le confinement dure, certains secteurs sont vraiment impactés parce qu'il n'y a plus d'activité tout simplement.
0: Est-ce que vous cette crise vous a obligé déjà à revoir vos investissements dans certaines entreprises
1: On a de la chance euh, chez Zay parce qu'on a assez peu de cas d'urgence, même quasiment pas de cas où il faut absolument en urgence procéder à une opération de refinancement. Donc ça veut dire qu'on a un petit peu de temps pour prendre ces décisions et pour l'instant on n'a pas pris de décision de type euh, on ne soutient plus telle ou telle boîte. Bon maintenant si euh, la crise sanitaire est jugulée et que euh, les business ne repartent pas du tout ben forcément, on se posera des questions. Si les, les entrepreneurs n'ont pas pris des mesures qui tiennent compte de ce nouveau contexte, on, on appréciera la situation. Mais à l'instant T, on n'a pas été dos au mur avec l'obligation de prendre des décisions difficiles et bon, c'est heureux.
0: Merci Jean-David Chambour-Rédon du Fonds Isaï et Marie-Éclande pour Daphne pour cet aperçu du monde du capital risque en période de pandémie. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts pour l'actualité en temps réel. C'est sur les échos .fr.